0: Tenemos los partidos que van a ser el día de mañana. Es momento de empezar el episodio de Start and Sit. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya entramos en la semana número 14. Tenemos juegos muy importantes porque el clima va a llegar a afectar unos, en otros jugadores importantes se pierden, que es lo que llevamos haciendo en nuestra página de Instagram. Así que váyanos a seguir, si aún no lo hacen, arroba Mr. Fantasy Fútbol. También dejen su like y quédense para este episodio, que bien lo dijiste. Esta semana hay muchos partidos y pues no hay nada más que decir.
0: ¿Qué te parece? Es... Sí, eh, vamos a ver la pantalla de los partidos eh, en lo que la vamos poniendo. Eh, recuerden que hay muchos problemas de clima esta semana, igual que hace dos semanas, si no me equivoco, que hubo muchos problemas de clima. En esta hay varios problemas de clima también y eh, pues la verdad yo espero que no afecten mucho. Pero pues ya les iremos diciendo a lo largo del episodio. Hay noticias de jugadores que no juegan. Pues obviamente hablar de los poderosos Houston Texans que ya les diríamos quiénes no juegan. Y lesiones y también hay equipos que están en Semana de bye
1: Así es, así que pues esos equipos que hay tales en Semana de bye que ya, qué bueno, mira, ya es la última semana que está en Semana de bye. son los Atlanta Falcons, los Bears, los Packers, los Colts, los Saints y los Commanders, así que muchos jugadores importantes se pierden esta semana y por eso te traemos streamers y los iremos mencionando, pero pues ahora sí, ¿qué te parece si arrancamos?
0: Sí, no, yo sé que quieres mandar ya a empezar, pero nada, <risa> sí decir que ya es... Eh, última semana, última semana para que se pongan las pilas. Eh, recuerden que ya subimos el episodio de Estrategias para Playoffs. Es un gran episodio, la verdad. Eh, es lo que también nosotros usamos para nuestras ligas que llevamos jugando ya un muy buen rato. Y con eso puedes llegar a ganar. No importa que estés entrando de los últimos a Playoffs. Todavía eh, te puedes colar y este, en caso que te llegues a colar, tienes que ver ese episodio. Porque son 10 tips bastante, bastante buenos que ya tuviste que haber hecho cambios. Si quieres ser competitivo en playoffs, tienes que ya haber hecho cambios desde ahorita. No te esperes a la siguiente semana ya que todo el mundo esté buscando algo. Eh, tips como qué defensivas. Eh, tips que, bueno, que me encanta la defensiva de Kansas. lo diré de ahora en adelante. Y este y ya iremos mencionando ciertas cosillas, pero vayan a ver el episodio. De verdad, está, está muy bueno. Y gracias por sus mensajes que nos pusieron. De verdad, son los mejores ustedes. La mejor comunidad de <coughs> fantasy fútbol en
1: español. Así es, muchísimas gracias. Dejen también su like, así nos pueden agradecer de alguna u otra forma, también suscribiéndose. Pero bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con los partidos? Empezando con el primer partido, que es de los New York Jets. Visitan los Buffalo Bills, over de regular, de 43 puntos. Los Jets proyectan 17 puntos y los Bills 27, y por eso son favoritos los Buffalo Bills por 10 puntos. Y tenemos nuestro
0: primer partido que tiene problemas de clima, porque tenemos un 47 por ciento de probabilidad de
1: nieve. Así es, porque pues la semana pasada, si no, bueno, más bien no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas que precisamente no jugaron ahí Buffalo porque tenían problemas de nieve. Ahora creo que no es tan severo, pero va a nevar, así que tengan mucho cuidado por ahí. Eh, pero qué te parece si nos vamos del lado de los New York Jets?
0: Venga, vamos a ver el lado de los New York Jets, me parece. Eh, la gran pregunta la del millón eh, Mike White. Yo creo que es un coreback el que hemos estado hablando muchísimo, que claro, ahora a mí me encanta, considero que tiene de los mejores calendarios para cerrar la temporada, pero al menos esta semana que en contra de los Bills yo me la aguantaría porque los Bills han permitido 18.5 puntos fantasy en promedio en eh, lo que va la temporada que eh, las últimas cuatro semanas han sido bastante malos, se debe de mencionar. En las últimas cuatro semanas se colocan como la onceava peor defensiva en contra de los corebacks. Pero si tomamos en cuenta lo que han hecho toda la temporada y la probabilidad del clima, que en la larga de la temporada son la octava mejor, tengo muchos problemas aquí con este hombre. Hay unos streamers que me encantan muchísimo y ahí no sale el nombre de Mike White y de mis streamers. Yo creo que hay corebacks que siguen estando disponibles y puedes
1: ir a buscar en este momento. Ok, va, pues aquí tienen al buen Mike White y vámonos al backfield, donde también es interesante, ahí con el buen Sonoma Knight, que van en contra de los Power Bills.
0: Eh, justamente, a lo mejor te puede dar un poquito de miedo. Eh, que ya debería estar eh, Michael Carter jugando. Si no me equivoco, ahorita tú me corregirás. Eh, se enfrentan en contra de la novena mejor defensiva. En contra de los running backs. Pero yo les he dicho todo, todo el tiempo. Bueno, desde que vimos la, la, el potencial de Zona Night. Se me hace un corredor que puedes empezarlo sin ningún problema esta semana. Y este. A lo mejor no va a tener un upside increíble. Pero va a haber nieve. Van a ocupar a sus corredores bastante. Y sí, el que tenga el potencial eh, aéreo es el que nos gusta más en ligas PPR. Y para mí es Sono and en Night, entonces los Bills han permitido 8 Touchdowns por tierra eh, a los corredores y han permitido también um, 2 Touchdowns por aire, entonces me gusta poder
1: empezarlos. Sí, precisamente, igual porque <ríe> ahorita estaba buscando cómo les había en el partido pasado de los Bills contra los Jets y en ese partido, si no me recuerdan a Michael Carter pues promedió 6.3 yardas por acarreo, un touchdown bastante bueno yo creo que, mira, Michael Carter sí va a jugar menos no está en el eh, este, ¿cómo se llama? el estatus el reporte de prácticas más bien de la semana así que todo pinta a ah, que sí y estos números que hicieron contra los Buffalo Bills yo creo que bien los puede hacer el buen Sonoma Knight y además, como lo dijiste pues la nieve va a afectar a que se incline a la terrestre. Justamente y, y hablando del ataque aéreo,
0: este saben que me encanta mucho Garrett Wilson y la pregunta del millón es este, Garrett Wilson empiecen, por favor. Eh, no creo que haya ningún problema ahí. Este Charles White creo que sí juega, pero todavía no está al 100%, la verdad. Está Kerry Lam, Den Jackson, este Harvey Rhodes pero la verdad no creo que tengan ningún eh, problema Gareth Wilson en poder hacer muchas rutas este específicamente en contra de Davis White. Y el que siguiente que me gusta es Corey Davis. Y yo lo empezaría como un flex, la verdad, sobre el Moore que es la pregunta que pueden llegar
1: a tener. <risa> Ok, va. Pues sí, me gusta bien Corey Davis. Y como lo dijiste, pues el show de esta semana, pues Sos Gardner por, por con el buen Stephon Dix, pero bueno, a veces hablan del lado de los Buffalo Bills. Yo, no, es, yo dije
0: Trey Davis White en contra de
1: eh, Garrett Wilson. Sí, 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 pero yo me estoy yendo ya a la otra del lado de los Buffalo Bills, que esos Gardner contra Stephon Dix. Me adelanté un poquito, pero... Bastante. Pero, <risa> pero me acordé, es que me vino a la mente. Pero sí, Corey Davis, un flex, y Garrett Wilson, que puede estar en contra de Trey Davis White. En, sí. ¿Qué te parece nos vamos a los Buffalo Bills? Que pues es hablar tan, pues, del backfield, porque bueno, lo Y hablar de David Singletary, que pues la tiene complicada, diría yo.
0: Yo iría con, no sé tú, pero yo apuesto a que ya deben venir con James Cook y mi apuesta y en mi rankings está James Cook arriba de Devin Singletary. Eh, ahorita pues tú nos dirás a quién pones arriba, pero al menos en lo que va de la temporada, específicamente eh, los New York Jets se colocan media tabla en contra de los corredores permitiendo 22.1 puntos fantasy en promedio, 7 touchdowns por tierra y un touchdown por aire, pero las últimas cuatro semanas han empeorado un poquito más porque han permitido 24.5 puntos fantasy en promedio han permitido 4.4 yardas por acarreo que se me hace algo bastante, bastante bueno Dos touchdowns por tierra de las últimas cuatro semanas. Por aire todavía no les clavan nada, pero después de lo que vimos la semana pasada con James Cook, yo sí me la creo y yo creo que le debe ir mejor. Eh, lo pondría como un running back 2 bajo, la verdad.
1: Sí, incluso porque no nada más James Cook, sino también a Jim Hines. También vimos acción de él eh, la semana pasada. Así que pues sí, los más aún porque la semana, bueno, más bien tengan un poco de reservas con Singletary, más bien y con James Cook. Pues yo a lo mejor lo metería. Podría ser como un flex con upside. Yo lo meto así. Porque digo, la semana pasada, Dalin Cook y Alexander Matt son ambos que quedándose con un touchdown. Yo creo que bien lo puede hacer Cook. Eh, sí.
0: Mejor pues un poquito. A lo mejor sí tengo muy alta la expectativa con James Cook. Yo, pero, pero, pero la apuesto. Mira. Ya, ya, ya llevo buena racha ¿eh? de, 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 <risa> de expectativas. Me aventé hace dos semanas. Le Miles Sanders cayó bien. La semana pasada, eh, hey, llevaron le fue excelente. También les dije que iban a ganar los Rams, <risa> porque los Raiders son bastante bastante malos. Y ganaron los Rams. Y mi apuesta ahorita es que James Cook le debe ir bien. Y yo se lo pongo como un running back 2 bajo. A lo mejor hay un nombre por ahí que es mi mejor apuesta de la semana. Que ya lo diré como me vaya avanzando el episodio. Pero yo creo que James Cook ya va a tomar el rol run de running back 1. Y sí, yo creo que puede llegar a ser un running back 2 bajo.
1: Ok, mira, dices, le puede ir bien, pero ah, es, sí. es, muy, es muy ambiguo. ¿Como cuántos puntos alrededor de ah, cuántos le proyectas? No me jodas.
0: Este, pues digo,
1: pues bien. Digo, eh. es que digo para un flex yo creo que bien son que te gusta unos 10 puntos. Ya un running back 2, bien. Yo creo que serían unos, pegándole unos 15. Yo, bien, es 18, 19 puntos. Ok. Yo creo va, que por ahí Así
0: ah, Sí, Ajá. sí, bastante, bastante bien. Eh, porque la verdad, o sea... La cuestión es que no vaya a fomblear, pero de ahí en fuera, la semana pasada, en contra de la segunda mejor defensiva, en contra de los corredores que se colocaban llegando esa semana como la mejor, que son los Patriots, les corrió 4.6 yardas por acarreo, tuvo una carrera de más de 20 yardas, si ves las yardas que tiene después de contacto James Cook, 3 yardas por después del contacto se me hace bastante bueno, rompe el casi el 20% de las tacleadas que, 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 que le llegan. Tiene habilidad. El chiste no más es que tenga confianza. Ya le soltaron un poquito las riendas. Espero que no vuelva a fomblear, que eso es lo único que le podría dar para abajo, pero, pero yo creo que le puede ir bien.
1: Sí, y pues mira, pues qué te digo. Ya los Jets probaron un poquito de esta familia porque se enfrentaron a su hermano Dalvin Cook la semana pasada y ahora contra James Cook. Así que pues aquí lo tienen, el backfield. Y hablar del ataque aéreo, que es donde entra... Pues ya entra también Isama, McKenzie otra vez, porque... Eh, Semanas tempranas en la temporada estaba siendo relevante, está siendo relevante otra vez la semana pasada, teniendo cinco targets, sigue siendo el tercero en targets, incluso me atrevo a decir el cuarto de la semana pasada, pero pues digo, está siendo productivo. Yo creo que más allá que hablar de Stephon Dix, sería hablar de Mackenzie y Gabriel Davis.
0: Sí, Stephon Dix debe estar bien. Eh, sí, entiendo la de Mackenzie, pero es que yo no me siento tan confiado de poder. Es que ha sido muy inconstante. sí. Entonces vemos juegos explosivos que nos llega a dar 22.3 puntos fantasy en contra de Detroit, que obviamente era Detroit, pero una semana antes nos dio cero puntos y, 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 y en la semana 10 se en contra de Minnesota, que son mucho peores en que, que Detroit, solamente 9 puntos este, fantasy. Tiene targets, sí, pero los Jets son bastante, bastante buenos y yo consideraría que debería ser el mejor juego, obviamente, para Stephon Diggs y apostaré un poquito otra vez para, para este Gabriel Davis, que... No lo sé, este... La pregunta es que estoy pensando en otro nombre. ¿Tú preferías empezar a Gabriel Davis o Corey Davis?
1: Gabriel Davis, no. Mira, yo mira con Corey Davis porque, porque Corey Davis pues ya lo dijiste, es un escenario relativamente fácil en contra de la defensa de Buffalo Y por otro lado, Gary Davis se me hace muy dependiente a jugadas largas y yo creo que eso lo maneja muy bien los Jets. Y si recuerdas un punto vulnerable, pues de los Jets son el, eh, los Whites que se alinean desde el slot, que ya lo hemos visto anteriormente con Jacoby Myers, con Jerry Judy. Yo creo que ese va a ser Isaiah McKenzie en este partido. No creo que sea tanto Corey, este Gary Davis, que los dos son Davis, Pero pues yo creo, es muy arriesgado, pero a lo mejor me iría por la seguridad con Corey Davis. Venga,
0: yo igual. Sí, este y porque sos Gardner por estar ahí cerquita de, de Gabriel Davis y oh. sí. sí. Y la verdad, dice quién, por el clima demasiado volátil, creo que hay mejores sí. opciones. La verdad, le puede ir bien, pero muy volátil.
1: Así es. Y pues hablar de dos Knox, que digo, también la tiene bastante complicada. Yo creo que sí sería buscar un su reserva si estás pensando en iniciarlo.
0: Que traiga un Tyrant muy bueno, muy bueno. Que si okay. no tienes Tyrants, ojo, porque va a llegar el momento de que lo cante. Que no, creo, no creo que lo hayan escuchado. Tiene un nombre bastante difícil, pero ya uh -huh. llegaremos a ese punto y es mucho mejor que Dozenogs.
1: Ok, va, pues aquí esperen al streamer que tú nos traes, pero sí consideren sentar a los Knox Vámonos al siguiente partido, que es de los Cleveland Browns visitando a los Cincinnati Bengals. Este juego divisional, over-under por arriba de la media, que es de 47 puntos. Los Browns proyectan tres touchdowns, que son 21 puntos, y los Bengals 26. y por eso son favoritos los Bengals por casi un touchdown. No hay problemas de clima en este partido. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos a hablar de los Cleveland Browns? Que, bueno, pues ya vimos un poco de Deshon Watson la semana pasada y pues este ya su segundo partido, más aclimatado. Yo creo que muchos estarán pensando en iniciarlo. Eh, justamente, pero yo no le empezaría, la verdad. Sí, no, yo tampoco. Um, aunque ya tenga un juego, yo también tendría mis reservas. No le inician. Digo, porque yo creo que va a haber muchas preguntas este, sobre el buen Deshon Watson otra vez. Eh, no sé, nombres que me vienen a la cabeza podría ser iniciar a... No sé, se me ocurre a Deshaun Watson o... Bueno, pues ya me voy a adelantar un poquito, pero Tyler Huntley de los Baltimore Ravens. A lo mejor muchos le van a apostar al upsetto quién, quién te dirías Con Tyler Huntley. Ok, bueno, ya tienen ahí un poquito la idea. Ya llegará su momento que hablemos de Huntley. Y hablar de... Bueno, del backfield tienes que iniciar a Chop eh, a Karim Hunt. Yo también tendría mis reservas. Y pues hablar del atacadero, que es donde entra el buen Amary Cooper y Donovan People's Jones.
0: Que a Mary Cooper traía un problema de la cadera, eh, la verdad está eh, como cuestionable, no sé si vaya a jugar, la verdad la veo complicado, pero hay que estar pegado a las noticias de lo que vaya a llegar a suceder, porque en caso de que juegue a Mary Cooper, me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer ahí, yo creo que es un war que le puede afectar bastante a los Bengals y, y va a haber muchos puntos en este juego, eh, el over under ¿en cuánto está? dijiste? En
1: 47 puntos.
0: 47 puntos. Yo creo que lo puede, puede ser un, un over sin ningún problema. Eh, en caso que Mary Cooper no vaya, me gusta mucho Donovan People's Jones.
1: Así es, porque se va a quedar con los targets la semana pasada de Sean Watson. Le dio 9 a Mary Cooper y van a quedar pues vacantes esos 9 targets si no llegara a jugar a Mary Cooper y pues los quien se los tendrá que quedar, no todos, pero la mayoría sería Donovan People's Jones. Así que son lo monitoren muy bien esta situación eh, y pues David Njoku también. Ajá, sí, justamente que David Njoku ya está de regreso.
0: Me gusta mucho David Njoku. No es el gran streamer que les dije hace rato, pero se me hace un muy buen talent que puede llegar a iniciar esta semana. A lo mejor si estás ahí preguntándote este no sé entre David Njoku y un Gerald Everett Pied mood, prefiero David Njoku, la verdad. Sí,
1: sí, porque... Empiece, ¿no? digo, o sea, habría que ver aún cuánto volumen le da Watson, pero digo, antes de que estara, que estuviera Watson, estaba teniendo targets, así que, y si no juega a Murray aún más meter a Joku es buena idea sí, um, y ¿qué te parece? nos vamos ahora del lado de los Cincinnati Bengals que pues Joe Burrow, pues es un start eh, hablar del backfield que Joe Mixon pues también es un start, ya está de regreso y hablar del ataque aéreo, porque pues digo, mira, la semana pasada Yamaha Chase, pues no estuvo tan limitado como hubiéramos esperado, hizo buenas cosas, pero el que sí se pierde esta semana es el Tyrant, que es Hayden Hurst.
0: Justamente. Eh, de, obviamente, eh, si, si vamos a los antecedentes que han tenido los, los Bengals en contra de los Browns, la verdad ha sido un equipo que se las hace, se las ha puesto complicadas no se la ha puesto tan sencilla, obviamente es muy poquito lo que hemos visto, pero pues yo creo que t Higgins y Yamaha la tienen bien, no puedo decir que es un juego sumamente extraordinario y explosivo, o sea, no podemos dejar pasar que está Denzel Ward, que está Greg Newsom que está Martin Emerson, este yo creo que no son nombres tan espectaculares. Entonces guardy war, y Greg Newsom se me hacen buenos. No son elite, pero se la pueden llegar a complicar. Eh, puedes iniciarlos. No hay ningún problema. Yo creo que sigue siendo William Merchise un War 1. t puede llegar a ser un War 1 bajo. Sin ningún problema también si es que logran romper el, el, el over. Al que no empezaría es a Tyler Boyd. Ese sí no me lo vayan a empezar, por favor, porque a lo mejor muchos llegan a pensar que ah es que tiene juegos explosivos y hubo en el partido de la semana pasada, lo llegaron a buscar en zona roja. Tuvo cinco tallas y cuatro recepciones. No,
1: no lo empiecen. Sí, no, como bien lo dijiste, les llegan a poner bastante difícil los Browns. Eh, pero bueno, pues eso sería eh, por hablar de este partido y también. Yo ah, bueno, quiero, sí
0: quiero decir, este, Samadhi Perrin se me hace una buena opción. Eh, yo creo que puede llegar a ser un flex, un flex arriesgado, si es que no hay nadie más y algo que no encuentres por ningún lugar. Se me hace que también se puede dar el escenario en que dominen 100% a los Cleveland Browns y que tengan que optar por el ataque terrestre. Samadhi Perrin viene jugando bien y puede ser que le lleguen hasta dar un touchdown. Entonces se me hace un flex eh,
1: arriesgado, pero
0: si no hay nadie más,
1: búscalo. Sí, precisamente yo iba a decir que no lo soltaron. Es decir, porque regresa Mixon no quiere decir que ya no lo suelten y ya no lo, ya no lo tengan. Si lo tienen, aún quédenselo. Y pues mira, tú más ya recomendaste que lo pueden meter como flex. Así que consideren a samaji Vámonos al siguiente partido, que es de los Houston Texans visitando a los Dallas Cowboys. Operando de 44 puntos regular, pero los Texans proyectan 13 puntos y los Cowboys 31. Y por eso los Cowboys son favoritos por 18 puntos, que es el mayor diferencial... Esta semana y ¿Qué hemos de visto. Decir, y, y me atrevo a <risa> decir de creo que de la temporada, porque
0: está súper amplio. Eh, ¿qué lado, no hay problema de clima. Eh, ¿Qué lado quieres que vayamos primero?
1: Ay, pues mira, yo creo que del lado que donde está sencillo, <risa> que es la de los Houston Texans.
0: Nadie. <risa> no, este, pues Damian Pierce. Sí,
1: pues sería el único. Porque, mira, yo creo que no tanto porque a lo mejor la pueda tener sencillo, pero el volumen lo debe de tener, porque ni tiene. No tienes ni a Nico Collins ni a Brandon Cooks
0: justamente y debe haber alguien así como eran las temporadas pasadas debe haber alguien que haga las cosas eh, yo la, a ver la pregunta bueno que okay. yo creo que la tengo más, más complicada yo porque lo, lo lavé mucho este, ¿Pierce a Damián Pierce o a James Cook? Mm, yo creo que miraría por Pierce ok eh, yo empezaría a James Cook por ejemplo o Damián Pierce o Najee Harris
1: Pierce, Najee... G... Híjole... Mm... No, yo creo que me iría con Naji.
0: Ok, yo me iría con Pierce.
1: <risa> ok, bueno. Yo o, sea, pero es que está en
0: ese, o sea, está compitiendo con esos corredores. Nada ¿no? más para que se den sí. una idea de cómo puede llegar a ser. Es un Roi Mac 2 bajo.
1: Sí, que bueno, ya ahorita llegará su momento que hablemos del buen Nagy, pero pues sí, y pues es que mira, yo miré con Pierce en, en la de James Cook porque va a tener el volumen, digo, quien le va a competir, claro que es O'Gumbo y también puede ser Rex Warhead, pero pues tienes que usar a Pierce, es tu única arma, el volumen lo va a tener, no te va a dejar en, yo creo que sí puede rebasar los 10 puntos, que es donde yo veo el techo de James Cook y yo creo que ahí es el piso de Damian Pierce, así es como lo veo yo, por eso miré un poquito más con Damian Pierce, pero, pero pues sí, sería el único jugador a iniciar de los Houston Texans. Sí. Mm, y por otro lado, pues hablar de los Dallas Cowboys, donde pues ya entra el buen Dak, que ha estado siendo bastante sólido últimas semanas. Este, Pero pues como tú lo dices siempre, cuando van en contra de Houston y más, como es un diferencial súper amplio, pues ¿qué quieres? No gastar a tus estrellitas, controlar el reloj y eso implica que te inclines más hacia el ataque terrestre que el aéreo.
0: Justamente, la verdad, Dak Prescott es un buen coreback. Siempre hay muchas preguntas de Dak, de Dak Prescott en los live streams. Eh, no, bueno, si lo están viendo desde ahorita, la verdad, Dak Prescott lo tengo bastante, bastante bajo. Eh, empezaría, eh, preferiría empezar a Tyler Huntley sobre Dak Prescott, para que sea una idea, porque van en contra de Houston. Yo creo que tú igual. C.D. Eh, Lamb, igual se baja mucho, mucho. Pero los que me encantan, fuh, válgame Dios, sí. Tony Pollard, Ronnie sí. uno sólido. Sí, Kellyot, un running back dos con upside.
1: Los, sí, dos. Y, y pues yo creo que también va de la mano, ¿no? Que pues es mucho ataque terrestre. Y pues metes a las armas que tengas que. Ah, pues si no mal recuerdo, también nada más lo bien del ataque de los Cowboys, este James Washington. Pues okay, ya es cierto. Si no me recuerdo, ya regresa, así que habría que ver cuántos targets llega a acaparar. No creo que sean abismales, pero claro que va a afectar que le pueda aventar uno que otro el buen Dak Prescott.
0: Pero no, y no empiecen a Michael Gallup. o sea, o sea, sí es para verlos, pero la verdad yo no nos empezaría, no estaría nada confiado porque los
1: touchdowns deben ser de los corredores. Sí, sí, así que como bien lo dijiste, dijiste running back uno, Tony Pollard y running back 2, este, con upside y Kill Va. Pues aquí lo tienen este partido que es sumamente y, rápido. Y Dalton Shoot sí pueden empezarlo también. Ok, ah, pues aquí lo tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es juego divisional, que es los Minnesota Vikings visitan a los Detroit Lions. Over on Earth, el más alto de la semana, de 52 puntos. Los Vikings proyectan 25 puntos y los Lions 27. Y por eso, sorprendentemente, sí, los no Lions creo. son favoritos. Es que no te creo, yo igual cuando lo vi fue como... Wow. <risa> yo lo tuve que checar, no tengo tres veces porque si <risa> sí, no puedo creer que sean favoritos los Lions.
0: Eh, bueno, ya hablamos un poquito de los jugadores ahorita. Este, no hay problema de clima en este partido.
1: Así es. Eh, pero, ¿pues qué te parece si nos vamos del lado de los Minnesota Vikings? Que mira, a diferencia del partido pasado, este, al ser un juego cerrado, pues es más volumen. Pues en general es un, un spread que es cerrado de, de dos puntos, tres puntos, muy bueno y más con un over under alto, pues es muy bueno porque implica mucho volumen para todo el mundo.
0: Exactamente, y pues hablando justamente del coreback eh, Kirk Cousin se enfrenta en contra de la peor defensiva en contra de los corebacks en lo que va de la temporada eh, ya lo hemos visto en situaciones donde se ha enfrentado contra defensivas malas Específicamente Detroit en la semana 3 y metió más de 20 puntos fantasy, 20.9 puntos fantasy, 260 yardas aéreas, 41 intentos de pase, 24 completos, dos touchdowns, eh, se vio bien y, y otra defensa bastante mala, los Cardinals en la semana 8 y esa semana igual, 232 este, yardas aéreas, 36 targets, 24 recepciones, dos touchdowns por aire. Se llevó muy bien porque no tuvo ninguna intercepción, igual que en la semana 3 y metió 27.8 puntos fantasy. En contra de malas defensivas, le va bien a Kirk Cousins. Se me hace un gran streamer esta semana. Si no hay nadie, yo creo que lo puedes
1: empezar. Sí, precisamente. Mira, ¿tú preferirías iniciar a. No sé, se, se me ocurre Kirk Cousins o Mike White.
0: A Kirk Cousins. Una, yo creo que la más complicada. Preferías empezar a Dak Prescott o a Kirk Cousins?
1: Nah, Kirk Cousins.
0: 100 De verdad, eh, es un gran, gran jugador esta semana. Debe irle bien. O sea, tiene todo para que le vaya bien.
1: Sí, que yo no creo <ríe> que sean una buena defensa de los Lions, porque muchos dirán la semana pasada al buen Trevor Lawrence lo limitaron a nada más 180 yardas, un touchdown. Pero yo creo que tuvo más que ver con los Jaguars que con la defensa de los Lions. Yo creo que este, esta semana cambia. Sí, justamente los
0: Lions en las últimas cuatro semanas han permitido 38.1 puntos fantasy a los wide receivers, que eso se combina mucho con lo que puede llegar a ser. Y en las últimas cuatro semanas han permitido 31.5 puntos a los corebacks. En las últimas cuatro semanas. O sea, sí. seis touchdowns. Y a pesar que han interceptado cuatro veces, se la sudan los corebacks porque 31.5 <risa> puntos fantasy en promedio. Eso es a lo que puede llegar Kirk Cousins. Y sí, de verdad, sí puede llegar a los... No sé si llegue, pero rascar los 30 sí puede.
1: Ok, va. Pues aquí tienen muy elevado al el buen Kirk Cousins y hablar del backfield que también son malos los Lions ahí. Ya la semana pasada vimos más acción del buen de Andrew Swift, así que pues mira, casi toda la temporada estaba haciendo... Bueno, estábamos rankeando a Jamal Williams sobre Andrew Swift, pero yo creo que ya... Ya te cambiaste de equipo. Ya empieza a Estamos cambiar. Con el... ah, Estamos sí. con los Vikings. Estamos <risa> con los Vikings. Perdón, es que está bien la defensa aquí de, de, de los Vikings, precisamente. Pero sí, más bien es hablar de buen Dalvin Cook, running back uno, ¿no?
0: Sí, justamente. Eh, a pesar que los Lions se colocan en media tabla, en lo que va la temporada en contra de los running backs, permitiendo 21.4 puntos fantasy en promedio a los corredores, este... A lo mejor lo pongo como uno bajo. Porque han hecho las cosas bien los Lions en que se enfoquen las ofensivas hacia el ataque aéreo. Y bueno, pues tienen ahí a Hutchinson y, y tienen ahí buena línea. en eh, Las últimas cuatro semanas han permitido 12.5 puntos fantasy a los corredores. Esto es un dato que sorprende. Pero, pero se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los corredores las últimas cuatro semanas. Eh, pero es que, es que el ataque aéreo debe ser por todos lados aquí. Uno bajo.
1: Ok, va, pues sí, sí, sí me gusta um, esa manera de ver al buen Dalvin Cook. Y hablar del ataque Creo que, pues ya lo mencionaste, este, en la semana pasada les recomendamos mucho meter a Christian Kirk y hasta Say Jones y esta semana, pues no es la excepción. Justin Jefferson va a dar un juegazo, pero, pues, la duda de siempre, bueno, no diría la duda de siempre, pero, más bien, ¿cómo, cómo ves a Adam Thielen esta semana?
0: Eh, debería de estar un buen juego, la verdad, yo lo podría empezar como un running back, un running back, un wide receiver 2,
1: Bajo. Bajo, no lo metes así wide receiver dos y ya
0: Sólido, sólido. Es que, es que tengo un problema porque cuando lo hemos visto en contra de malas defensivas y contra los wide receivers, la verdad a veces decepciona. Se queda muy corto. O sea, va a tener siete targets. Esa te la afirmo, va a tener siete targets. Pero hay veces que tiene siete targets y tiene tres recepciones. Como la semana 9 en contra de Washington. Y podría llegar a pasar. O sea, es el mejor escenario que tiene... La, la vez pasada que se enfrentaron en contra de los Detroit Lions tuvo 8 targets, 6 recepciones, pero le ayudó mucho el touchdown que tuvo. Si no hubiera sido con el touchdown hubiera metido nada más 11 puntos fantasy en contra de Detroit. Eso es bajo. Entonces por eso le estoy poniendo como un, back, un war receiver 2 bajo. O sea, es seguro, sólido, piso sumamente sólido, pero no creo que tenga el upside que tiene Justin Jefferson. Bueno, Ah,
1: no lo tiene. <risa> sí, no, yo creo que nadie tiene el upside que tiene el buen Justin Jefferson, pero sí, yo creo que sí. Warrior dos bajo el buen Adam Thielen, Y yo creo que eso va de la mano que el que sí le puede llegar a ir bien es Steve Hawkinson, que pues, no. ya permitiendo pues, tres touchdowns en las últimas cuatro semanas los Lions, casi un touchdown por semana. Yo creo que estos 25 puntos que proyectan los, los Vikings, que yo creo que hasta pueden ser más, uno debe ser para Hawkinson. Justamente. Pero bueno, pues aquí tienen a Hawkinson. Y ahora sí, vámonos del lado de los eh, Detroit Lions, donde pues Jared Goff yo creo que también puede ser un buen streamer esta semana. no Me
0: encanta ese Jared Goff. Me sí. encanta. Yo creo que es un gran, gran coreback eh, que puedes empezar. No me gusta tanto como Kirk Cousins, este, pero es igual un coreback que puedes llegar a empezar. O sea, es que hay tres corebacks que me gustan mucho. Están bastante cerca en el ranking, que es Kirk Cousins, Tyler Huntley y Jared Goff. Los tres van sobre Doug Prescott. Sin ningún problema. Y, y obviamente sobre Deshaun Watson también, por ejemplo, sobre Tom Brady. Eh, no empiezan a Tom Brady esta semana. Mm. Este, o sea, I'm, hay muy, mucho potencial aquí.
1: Sí, pues es un buen streamer, así como lo era Trevor Lawrence la semana pasada. Y ahora sí, hablar del backfield que, pues. No, pues digo, nada más eh, sería cambiar que pues, la tendencia ya está haciendo que tienes que iniciar más a Swift sobre. Bueno, no que iniciarlo, pero que en la semana pueda acabar mucho mejor Swift que Jamal Wii. Sí, eh, a diferencia de Detroit,
0: a los Vikings sí les está dañando mucho el ataque terrestre. Se colocan como la segunda peor defensiva en contra de los corredores en las últimas cuatro semanas. En lo que va de la temporada, se colocan como una defensiva media tabla, pero las últimas cuatro semanas les han clavado 33 puntos fantasy en promedio por juego, cuatro touchdowns por tierra y dos touchdowns por aire. Sí, la, lo que les generan no es mucho en yardas por acarreo. No, llega a ser más en jugadas explosivas y touchdown y obviamente 100% en targets. Sin lugar a dudas, si tienes un corredor que sea aéreo, quieres empezarlo en contra de los Vikings. Entonces se me hace muy, muy bueno lo que puede llegar a ser de Andrew Swift. Eh, yo creo que es un running back 2 esta semana, sin ningún problema. Y Jamal Williams, pues un running back 2 igual, porque puede llegar a notar. Y es que el uso que tiene en, en zona roja de Jamal Williams es una locura.
1: Sí, yo creo que no es más un tema de que pueda. Yo creo que sí, va a notar. Yo creo que ya es casi casi un hecho. Y pues sí, Andrew Swift la semana pasada teniendo seis targets lo vas a meter. Sí, hasta yo creo que lo meto Mononymac 2, podría decir alto. Sí, igual. Es que la misma lógica
0: que teníamos la semana pasada con a Knight. Que, oh, sí, es que los, los Vikings a la de la temporada son media tabla. Pero es que son pésimos en contra de los corredores aéreos. Y le fue bien a a Knight. Y Andrew Swift está un poquito más calado. Entonces, empiécenlo.
1: Así es. Y hablar del ataque aéreo, que es donde entra el buen and Brown y DJ Chark específicamente. Pero bueno, pues todavía no vemos al 100% a Jameson Williams. Yo creo que esta semana ya podría hacerlo. Y bueno, mira, Amorasan Brown, pues lo tienes que meter. Where 1. Eh, Sería más la duda. Eh, más bien, yo creo que serían dos preguntas. ¿Tú cómo ves a DJ Chark esta semana? ¿Y ya considerarías meter a Jameson Williams? Eh, no creo que sea la, o sea, si es demasiado arriesgado, es
0: muy arriesgado meter a, a Jameson Williams. La verdad, si no tienes a nadie, yo creo que podrías empezarlo. Así como un Samaji Perrin, este y... podría ser Jameson Williams y The Shark. Depende mucho de Patrick Peterson y qué tanto lo estén alineando en contra de él, o sea, porque si vemos una situación en la que le estén haciendo un double team ahí a D.H.R. con Patrick Peterson, se le va a complicar un poco. Eh, y obviamente no es el war receiver uno, por eso debería estar un poquito libre, pero por eso, no, o sea, porque puede darse esa situación, no le subo mucho el upside, o sea, sí lo podrás llegar a empezar. Eh, como un War Receiver 2 bajo, por lo que vimos la semana pasada. Y yo espero que, que Patrick Peterson esté como un 50% jugadas con DJ Chark y un 50% con Amor Sam Brown. Porque Amor Rasam Brown lo va a estar cubriendo o Duke Shelley. Amor Rasam Brown es mi wide Receiver 1 esta, esta semana. Entonces, Amor Rasam Brown, War Receiver 1 con el upside que quieras. O sea, puede que le vaya mejor aquí a Justin Jefferson. DJ Charles como un War Receiver 2 bajo, pero es piso sólido como Adam Thielen. Y Jameson Williams, a menos que tenga, no tengas a nadie más. Que tiene mucho riesgo, pero podría ser que ya lo
1: veamos anotando. Sí, porque mira, en la pregunta de Clark va porque la semana pasada, pues digo, le permitieron 15 targets a Garrett Justo. Wilson, 10 a Corey Davis y 6 a Lyamur. Moore. Y digo, es un Tyrant, pero pues 7 a Tyler Conklin y todavía otros 7 a Ty Johnson. Eh, T .Y. Johnson. Este Por eso iba mi duda de VHR. Yo creo que por eso igual concuerdo contigo, pues sí tiene un piso sólido esta semana. Pero es que
0: no, o sea, yo sé que Jared Goff lo llegó a hacer al inicio de la temporada en que estaba alimentando a Monroe Brown, estaba alimentando a T.J. A. Hawkinson, de repente alimentaba un poquito a, a Swift, pero no, no los veo con el volumen que tienen los Jets.
1: Ah, no, no, por supuesto que no. Yo no, yo, mira, yo creo que uh, si acaso, sí a and Brown alcanza los 15 targets que tuvo Garrett Wilson la semana pasada, pero sí, claro. Pero en segundo lugar, yo no creo que el segundo jugador, no wide receiver, que acabe con más targets no va a llegar a los 10 que llegó a tener Corey Davis la semana pasada. Pero yo creo que unos 8, 7 sí los llega a tener. Así que y yo creo que bien puede ser DJ Shark y más por este Verón del un juego cerrado. Yo creo que sí lo puede hacer. Es que debería, pero se pone interesante porque ya está Jameson Williams. Sí, justamente. Pero bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Philadelphia Eagles visitando a los New York Giants. Over Under, bastante regular, 45 puntos. Los Eagles proyectan 26 puntos y los Giants 19. Y por eso son favoritos los Eagles por un Tochama. Y algo que nunca nos encanta
0: de en los juegos de, eh, de los Giants es que hay problemas de clima. Uh -huh. 32% de probabilidad de lluvia.
1: Pues mira ahí en Nueva York este, bueno ahí cerca de Nueva York muy mal el clima ha estado últimamente pero bueno pues con eso considerado vámonos qué te parece del lado de los Philadelphia Eagles
0: eh, del lado del lado de las Philadelphia Eagles que obviamente este Jalen Hurts
1: va a ser una locura <risa> sí precisamente que bueno nada más el clima ya me preocupa un poco pero
0: pero es que Va a ser una locura. Con Jalen Hurts es mi coreback 1. O sea, ¿verdad? mi coreback 1 esta semana es Jalen Hurts. Mi Wardsley 1 es Amorra Sam Brown. O sea, qué bonito que estamos hablando juntos. Ya les diré por qué cuando hablemos de los Whites. Eh, running backs, ¿cómo ves? A ah, los running backs de los Seagulls en contra de la defensiva de los Giants. Que en lo que va de la temporada se colocan media tabla. Permitiendo 22.9 puntos fantasy. 9 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Pero en las últimas eh, cuatro semanas se colocan como la sexta peor, permitiendo 28.1 puntos. Fantasy 5 Touchdowns por tierra, cero por aire, pero les han matido 4.68 eh, yardas por acarreo los corredores. Eh, Miles Sanders.
1: Sí, mira, yo creo que Miles Sanders a lo largo de toda la temporada es un claro Ronnie Mc2, pero yo creo que nada más varía entre si estar en un Ronnie Mc2 sólido, un Ronnie Mc2 bajo, y yo creo que esta semana podría ser bastante sólido. Digo, la semana pasada le permitieron a, a Brian Robinson, 96 yardas, este a Antonio Gibson, 39. Yo creo que le puede ir bastante bien en ese aspecto a Miles Sanders, además de que está notando la semana metiendo uno en contra de los Titans. Así que yo lo meto como Ronnie Mc2, pues medio. Sí, me gusta, igual que tú. Eh, pues sí, ahí tienen a Miles Sanders. Y ahora sí, hablar del ataque aéreo que, digo, tú lo dijiste la semana pasada. Y es una estadística que, si no es si no es coreback, pero es un jugador que se enfrenta a su ex equipo le va muy bien. Y ese fue Jay Brown, teniendo 10 targets, 2 recepciones, casi 120 yardas. Pero no nada más a él le fue bien. También a Devonta Smith, que tenía un gran escenario, aunque... Pues digo, esta semana ya podría cambiar un poquito la cosa en contra de los Giants, pero digo, cuando le permitieron la train a Trey McLaughlin 105 yardas y un touchdown, CJ pues e. Brown sigue entrando como wide receiver 1. Yo creo que la duda sería más con Devonta Smith. Ah, yo lo pongo como un gran wide
0: receiver. Este, a lo mejor no lo meto como un wide receiver 1, porque hay muchos nombres que están, que están ahí, y para estar en el, en el lugar de un wide receiver 1 tienes que entrar al top 12, al menos de mis rankings. Y hay nombres que, pues, la verdad, me gustan más que Devonta Smith. Pero es un War Receiver 2 con Upside. Así lo pongo. Porque básicamente, los Giants ¿a quién tienen? No tienen ningún corner que sea relevante. ¿Quién era su mejor corner, Su córner alguno. Adore Jackson. No va a jugar. De sí. eh, qué, qué pena lo del clima. Esperemos que no va a llover. Pero me gusta mucho el escenario para A.J. E. Brown, a Devont Smith. Eh, pueden llegar a ser este, muy... Bueno, no muy. Van a ser grandes cosas esta semana. Yo creo que puede estar hasta similar de la semana pasada. Y hasta un jugador arriesgado ahí que quieres que te dé unos puntos bastante confiables que llega promediando en las últimas cuatro semanas 11 puntos fantasy, que son grandes números para un flex, es Quest Watkins. Juez pues Watkins ya dando puntos buenos, ya te dije un promedio de 11 puntos fantasy, la semana pasada en contra de Titans 6 targets, hace dos semanas en contra de los Packers 5 targets, ya les dije la defensiva de los Giants no trae nada que sea sumamente relevante en el ataque aéreo y se me hace un flex, un flex arriesgado pero es un flex que puedes llegar a encontrar si es que no tienes a nadie o tienes semana de bye y todos tus jugadores.
1: Sí, precisamente, aún más considerar que en esta defensa de los Giants eh, Leonard Williams no va a jugar que es lineal defensivo, ha estado haciendo cosas muy buenas últimamente, está dudable no creo que juegue una baja importante y eso es bueno para, pues, en general, para toda la ofensa, menos presión para el coreback y más cancha abierta para el running back Así es. Eh, Y ahora, ¿qué te parece? Hablamos de los Giants, que es donde entra Daniel Jones, que pues ya en semanas llega a ser un streamer, pero yo considero que está, pues no lo es no, no me gusta esta semana. Creo que hay muchas mejores opciones que él. Sí, 100%. Y pues hablar del running back, que al momento el buen Saquon Barkley está cuestionable. Y mira, lo llevamos diciendo, me, bueno, no quiero decir meses, pero semanas, incluso un mes atrás, que agarren a los handcuffs de todos los running backs. Aquí entra Matt Breda. Yo creo que si tienes mira, si tienes el espacio, agarra a Matt Breda. Y si tienes tú a Saquon Barkley, más te va vale a agarrar sí o sí al buen Matt Breda, aunque no se hace ver a su lesión de Saquon y, pero pues digo, el que esté cuestionable debe ser un, un motivante para que se lo haga. Sí, eh, lo que a mí
0: me preocupó es que este, ¿cómo se llama? Este Brian Dabble, el head coach, no, no le aseguró a nadie que fuera a jugar. O sea, estuvo entrenando de forma limitada el jueves y viernes, pero muy limitada. Le preguntaron a Dabble, oye, ¿sabes qué? ¿Crees que juegue? Dijo, no me quiero comprometer, vamos a ver cómo está antes del juego. Y eso me dice dos cosas. Una, que sí se puede llegar a perder el juego. Y dos, si juega, podrían limitarlo. Porque es una lesión del cuello, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, lo, el escenario más probable es que yo, yo a lo mejor, y, y que sí juegue, pero que lo limiten. Entonces, no se esperen muchas cosas de Shoy con Barkley Y sí, lo que dijiste, agarren por amor de Dios a Matt
1: Breda. Sí, así es. Así que con cuidado si tienes a con Barkley y feliz tú si vas contra quien tiene a con Barkley. Sí. Eh, y hablar pues de los wide receivers que pues aquí el que más resalta es el buen Darius Slayton. Y, y yo creo que ya, <ríe> porque es muy variado el segundo jugador en targets de este equipo. Sí, este pues la verdad eh, yo creo que
0: no es una opción. Yo no lo empezaría. Eh, tienen a James Bradbury, este, los los, este, los sí. Philadelphia Eagles, y también tienen a, a Darius Slay. Mm. <risa> que, Darius Slay, en contra de Darius Slay, <risa> sí, este, sí. Y también, este, no, lo, lo veo muy complicado. Y la verdad, creo que tienen mejor escenario Richie James, pero no lo empezaría
1: tampoco. Sí, no, pobre Giants, que... no
0: creo que ganen este juego.
1: Si <risa> sí, no, eh, así que si tienes a Slayton, como yo creo que un flex sólido que es donde lo deben tener la mayoría, pues considera mejor otras opciones que mira, a lo mejor y tú en este te la aventarías con Quest Watkins o Darius Slayton. Fíjate que me aventaría con Quest Watkins. Ok. <ríe> y mira, pues Watkins. Juro. Yo creo que, mira, es la primera semana que, yo, que me acuerdo que recomendamos a Quest Watkins. Y pues digo, para que sea la primera vez que lo recomendemos y que a Darius Slayton no entre como flex sólido, pues ya se una idea de lo difícil que la tiene.
0: Que hay otros nombres que van a ir brincando, eh? hay otros nombres que me gustan mucho como streamers que pondría sobre Darius Layton, pero la verdad, no, o sea, es que es lo único que tiene por aire, debería de irle bien por ahí. Sí. Pero es que Darius Slayton es bastante bueno. Mm. <ríe> y James Bradbury también es bastante bueno. O sea, la va a tener muy, muy complicada Darius Slayton.
1: Muy. Sí, así que pues sí, tengan sus reservas con el buen Darius Slayton. Eh, vámonos al siguiente juego, que es de los Baltimore Ravens. Que si están...
0: al... este Ajá. Daniel Bellinger.
1: Sí, Daniel Bellinger.
0: Este, no, no lo elegimos pero yo creo que puede llegar a ser una opción ahí a bastante arriesgada. Pero pues si ya no tienes a nadie de Tyrens, yo creo que es la opción aérea que van a tener los Giants en este partido.
1: Sí, sí, incluso lo llegamos a poner ahí en waivers. Así que si tú lo dijiste bien, tienes problemas de Tyrants, metada en el Vamos eh, Vámonos ahora sí al siguiente partido, que es los Baltimore Ravens. Visitan a los Pittsburgh Steelers. Over under el más bajo de la semana, de 37 puntos. Los Ravens proyectan 17 puntos y los Steelers 19. Y por eso favoritos los Steelers por dos puntos, que también es uno de los juegos más cerrados de la semana. Partido nublado. Poca probabilidad de lluvia, pero hay que estar atentos. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos al lado de los Baltimore Ravens? Yo creo con un jugador que también con quien van a surgir muchas dudas, que pues es el buen Tyson este, sí, Huntley. Eh, pues ya lo Dale. has
0: dicho, es un Lamar Jackson 2.0. <risa> sí. Eh, Empiecenlo. yo creo que es una gran, gran opción. Empieza obviamente a darle Huntley sobre eh, Dak Prescott.
1: Sí, Tyler Huntley, un gran escenario. Eh, y vámonos también al backfield donde puede llegar a filtrar esa situación el coreback. Que pues es hablar de pues, que ni y Gus Edwards. Justamente que.
0: Oh, complicado, eh. Complicado llegar a analizar este backfield como siempre. Eh, J.K. Dobbins, si no me equivoco, ¿puede llegar a jugar? Ok. <risas> este, bueno, era pregunta. Es que no, no recuerdo muy ah. bien si.
1: Ah, sí, era pregunta. No, pues según yo sigue colocada sigue, sigue colocado en IR, ahorita lo confirmo y, y pues sí, según yo, sí, sigue colocada en IR, todavía no lo designan para regresar, así que yo creo que mínimo una semana más.
0: No, es que ya lo, eh, ya lo designaron para regresar de hace dos semanas, por eso es que me surgió la duda, porque tienes 21 días para activarlo y ya lleva 14 días eh, que ah sí lo podemos activar. Téngalo muy de cerca. Eh, sí. Si lo activan, me, me da miedo con, con estos corredores, la verdad. Si ¿Hay, hay
1: más. Hay en Instagram, mejor. Sí, más bien está cercano a regresar, quise decir. Y, y pues sí, pero bueno, <ríe> pues yo creo que no podemos dar una respuesta certera de este backfield por precisamente este estatus de Dobbins. Sí. Y, y bueno, pues hablar del ataque aero, que es donde entra pues la duda de siempre: pues, ¿de Marco Robinson o Devin Tuburn?
0: Uf, mira, siempre es la historia complicada eh, Las últimas cuatro semanas eh, Los Steelers se colocan como la cuarta mejor defensiva En contra de los wide receivers Permitiendo solamente 25.9 puntos fantasy Justamente en estas cuatro semanas Pero lo que va la temporada son las terceras peores eh, Lo que me dice es que ha mejorado muchísimo Su ataque de la línea defensiva Ha mejorado muchísimo la presión que ha, han tenido Ya con el regreso de este Watt Que eso es bastante, bastante bueno eh, Si tuviera que apostar hacia un wide receiver que debería tener la cantidad de targets, pues me iría con el que tiene la mayor cantidad de snaps. La semana pasada fue Devin Duvernay, hace dos semanas fue Devin Duvernay, y hace tres semanas fue Devin Duvernay. Pero pues tampoco esperen gran, gran cosa, porque se enfrentaron en esas semanas contra malas defensivas en contra de los Whites. Ejemplo, Jacksonville, cinco targets, tres recepciones, 23 yardas. Bastante, bastante corto. Que yo espero que tal Huntley le pueda dar una algo renovado. Y puede llegar a ser a lo mejor un flex arriesgado Devin Duvernay. Que mira... ¿Por? me que no, mira, yo,
1: Robinson. yo por otro lado, yo sí me iría con de Marcus Robinson, porque bueno, sí. eh, digo, en contraste a los snaps, yo me iría más como a la muestra de pues, quién ha ganado en targets en las últimas semanas y en las últimas semanas, pues en pues en una. De Marcus Robinson tuvo 8 targets y en otra Duvernay 4. Sí, en otra Robinson 9 y en otra Duvernay 1. Y la semana pasada, pues De Marcus Robinson 8 targets y Devin Duvernay 6. Así que, pues, ¿quién está ganando snaps Devin Duvernay? ¿Quién está ganando en targets De Marcus Robinson? Yo me iría más con Robinson.
0: Sí, no, sí, ya. Estaba, es que estaba viendo los, los números de otro web. No, sí, este, <risas> sí, De Marcus Robinson debería ser, eh, pero lo pones como un flex igual, ¿no? Por el cambio de coreback o si sí, también se puede con wide 2 no. bajo.
1: No, no, no. Yo creo que sí lo habiendo como un flex. Eh, no sé, a lo mejor y sí podría meterle el upside digo porque, no, bueno, mínimo nada más ha habido una semana en la que Duvernay lo ha superado en targets que fue en la, hace dos semanas pero por eso nada más a lo mejor y me limita de meterlo como Warriors Cyber 2 bajo, pero digo, si sí lo hubiera superado en esa semana de, de Marcus a Devin Duvernay sí lo hubiera metido como Warriors Cyber 2 A mí me da miedo decir que sea upside o, o War Cyber 2 por el over-under del juego. Sí, está muy bajo también
0: muy, muy bajo. Entonces, eh, reservas, pero me gusta mucho. Sí, me gusta de Marcus Robinson. Así es. Pero... ¿Damarcus bueno, o Quest Watkins?
1: Yo me iría con de Robinson. Sí, igual. Sí, digo, porque uno es el... Bueno, entre comillas, igual ¿eh? reciben uno de su equipo y el otro pues es el 3. Eh, así que aquí lo tienen y Marcus Andrews lo tienes que meter. Y por otro lado, hablar de los Pittsburgh Steelers, donde pues Kenny Pickett, mira, Kenny Pickett lo llevamos mencionando que tiene el mejor calendario en playoffs, pero en este caso en contra de los Ravens, ¿cómo lo ves? Uf,
0: difícil. Eh, lo mismo. Yo creo que puedes empezar a Tyler Huntley, puedes empezar a Jared Goff, puedes empezar a um, ¿cómo se llama? ¿Qué era otro?
1: Mm, Mike White, eh, mm, no. Uh,
0: Kirk Cousins, sobre, sobre ellos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Así que ten reservas como Kenny Pickett, que yo creo que no muchos lo van a estar considerando, pero digo, nada más tocar ese punto y hablar de los running backs, donde ahora sí entra el buen Najee, que me hiciste la pregunta hace ratito, Najee o Damian Pierce. ¿Y tú cómo ves a Nagy esta semana? Eh, eh, este Nagy Harris,
0: la verdad, eh, pues viene siendo las cosas bien. No, yo creo que podemos dejar ahí. Este. O sea, es que comparado con lo que empezó haciendo al inicio de la temporada, eh, yo creo que ha mejorado bastante. Si hablamos específicamente de la defensiva de los Baltimore Ravens en contra de los corredores, en lo que va de la temporada se colocan como eh, um, perdón. las últimas cuatro semanas se colocan como la sexta mejor defensiva en contra de los corredores. Han permitido eh, en promedio por juego 15.9 puntos fantasy. Lo interesante es que no han permitido ningún touchdown por tierra, pero se sí han permitido un touchdown por aire. En contraste, en lo que va de la temporada, se colocan como la séptima más eh, mala en contra eh, eh, um, de los White. No.
1: De, running um, max.
0: no, de los Running Max, la sexta mejor, o sea... En las últimas cuatro semanas y en lo que va de la temporada se siguen colocando igual como la sexta mejor. Okay. Eh, veo complicado que pueda llegar a ser un juego sumamente explosivo. Mucho va también por el Over Under, pero eh, las, los Warriors la tienen muy, muy complicado esta semana. Eh, Najee Harris sigue siendo un flex. No sigue ganando nada relevante, pero... Lo, lo bueno que tienes es que lo puedes empezar.
1: Sí, sí aunque yo nada más el miedo que me da con el buen Nagy es que, digo, anteriormente habían dicho que le iban a dar más juego a Warren, a Jalen Warren, y la semana pasada pues fue su primer juego regresando de una lesión. Así que a lo mejor podría haber estado un poco limitado esta semana. A lo mejor ya le dan más volumen, más juego puede ser. Nada más por eso yo a lo mejor tendría un poquito de miedo con el buen Nagy. Pero por eso un flex, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Justamente. Y por eso y... yo prefiero meter a Damian Pierce sobre allí. <risa> sí, just, Bueno, sí. Sí, habría que ver ahí, pero sí. Ok. Y ahora sí, hablar de los wide receivers que hasta el momento el buen Dionte Johnson, pues, está cuestionable. Ha entrado en limitado en la semana. No llega a entrenar por una lesión en la cadera. Así que, pues, podría hacer ahí eh, volumen para... ¿Cómo se llama? este George Pickens. Sí, sí, sí. Que me da miedo. Marlon Humphrey...
0: Da miedo. <risa> este La pregunta del millón. ¿A quién va a estar cubriendo? No lo sé. Uh -huh. <risa> si cubre a Pickens, le va a ir mal a Pickens. Si cubre a Deontay John Johnson, le va a ir mal a Deontay John Johnson. No sé con qué lo vayan a poner. Lo que me dice la lógica es que deben de ponerlo con Deontay John Johnson. Sí. Lo es lo que me dice la lógica. Pero si no juega a Deontay John Johnson, Josh Pickens... Ah, no lo empezaría tampoco. Si
1: <risa> sí, no, pues ya serían dos semanas decepcionantes de él. Y por otro lado, pues mira, hablar de Pat Fairmouth, que pues... La semana pasada Greg Dulcich se enfrentó a estos Ravens y tuvo ocho targets y recepciones, 85 yardas. Yo creo que, pues, mira, Ferry es 100% capaz de hacerlo y aún más, pues si no juega, no llegara a jugar Dionte o pues desvía la atención de si sí llegara a jugar la atención de Marlon Humphrey, pues yo creo que pues, me gusta este Tyrant. Sí, no creo que tenga mucho upside, la verdad. Mucho tiene que ver igual con el over-under,
0: pero sí tiene un piso sólido. Al menos unos 10 puntos, 9 puntos, yo creo que sí los consigue.
1: Sí, 100%. Pero bueno, este fue este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Jacksonville Jaguars visitan los Tennessee Titans. Juego divisional, over de relativamente bajo, de 41 puntos. Los Jaguars proyectan 19 puntos y los Titans 22. Y por eso son favoritos los Titans por 4 puntos. Eh, en este partido, eh, igual que en
0: el partido de los Steelers, está nublado. 6% de probabilidad de lluvia. Esperemos que no llueve.
1: Uh, así es, así que ponerle mucho ojo al clima. Y si no, pues en el live stream de mañana los ponemos al tanto de todas estas este, estas situaciones para que ya estén actualizados. Pero bueno, pues, ¿qué te parece nos vamos al lado de los Jacksonville Jaguars que Trevor Lawrence semanas atrás llevaba siendo un streamer, enfrentándose a los Ravens, y luego tenía un juego favorable en contra de los Lions, pero pues poco a poco se le complica más el calendario al buen Trevor Lawrence.
0: Sí, justamente es complicado, pero yo la verdad sí lo empezaría. Los Titans son la segunda peor defensiva en contra de los War Receivers, de los Corebacks, perdón, en lo que va la temporada, permitiendo 24.7 puntos fantasy, la gran cantidad de 22 touchdowns por aire y también les han permitido dos touchdowns eh, corriendo. Eh, en las últimas cuatro semanas han mejorado este. Un poco, o sea, sigue siendo mala. Se colocan como la sexta pro defensiva en contra de los corebacks. Eh, yo creo que Trevor Lawrence es un gran streamer. Me gusta mucho. Eh, a lo mejor eh, no me gusta tanto como un q Cousins un Jared Goff, pero sí lo sigo empezando sobre un Duck
1: Prescott. <risa> Sí, cien Así que pues va como un buen streamer, eh, buen Trevor Lawrence, que pues nada más que había entrado. Estaba cuestionable en la semana, si no me recuerdo, por una lesión en el pie. Así que pues nada más monitorizarlo bien, que sí, también creo que dijo que ya se, que se sentía bien, que no era nada severo, pero pero considérenlo nada más y hablar del ataque terrestre, que es donde entra el buen travis ctn empiecenlo
0: uh -huh. Aquí no hay mucho que decir. Tienen que de empezar a -C <risa> Sí de los Whites, sí. este, me gusta mucho Kiko, este Christian Kirk me encanta Christian Kirk eh, es la última semana que tiene relevante aquí este equipo de los Jaguars y debes empezar a Christian Kirk Jones, espero que ya le hayan enseñado a cachar balones por amor de Dios como me hizo sufrir la semana pasada eh, mm -hmm. se encuentra cuestionable con una lesión en el pecho pero eh, si logra traducir los targets que le llega a lanzar este Lawrence, se me hace un buen jugador como flex y Christian Kirk un guardia 1 bajo
1: sí, aún más por lo que le, bueno, más bien lo que le permitieron hacer a The Media y AJ Brown, así que sí, métanlos como tú lo bien lo dijiste y bueno, Evan Ingram, ¿cómo, cómo lo ves esta semana?
0: Evan Ingram es una buena opción, regresa a dar, este, a ser una opción confiable, no explosiva, pero así como les llegué a decir que Pat Freeman te puede dar buenos nueve puntos, yo creo que Evan Ingram también.
1: Sí, así aquí lo tiene el buen Evan Ingram. Y por otro lado, hablar de los Tennessee Titans, que bueno, pues Derrick Henry va adentro, donde se pone interesante porque a lo mejor y podrían llegar a considerar a alguien de aquí, que a lo mejor sería Robert Woods, Sonny Westbrook y Keane, porque Traylon Brooks pues no va a jugar. ¿Tú considerarías a alguno de estos dos como, pues no los meto como Wire 2? 2, creo que al mucho son un flex, pero si acaso eh. los
0: este, la verdad, no. Eh, yo creo que la tienen bastante, bastante complicada. Pues tendría que apostar por Robert Woods, a lo mejor. Pero la va a tener complicada, enfrentándose en contra de Tyson Campbell. A lo mejor sí podría llegar a, a, a irle bien, pero yo creo que es demasiado, demasiado riesgo. El que sí me gusta, y aquí es el gran nombre que les traía y que yo creo que le va, debe ir bien y que le va a ir bien, es o Okonkwo. Eh, mi compadre es atlético. Empezamos por ahí. Yo creo que le puede ir bastante, bastante bien. Eh, el que estaba ahí era este Austin Hooper, pero Chigo Sim o Kwonku, Kwo. eh, googleenlo, está difícil su nombre, lleva Z k, w. Este llega teniendo buenos targets. 5 targets la semana pasada para 4 recepciones 68 yardas, hace 2 semanas 5 targets para 3 recepciones y 35 yardas hace 2 semanas, uno de sus targets que tuvo fue dentro de la yarda 10 no ha podido anotar, la única vez que ha anotado es en la semana 4, pero esta semana se enfrentan en una, contra una defensiva que está dentro del top 10 este, de las peores en contra de targets se me hace que puede dar un buen juego, y más con que no va a estar Trey Burks. entonces yo creo que este este hay pues nombre. Oconco. No, el nombre del coreback Time Hill bien. puede voltear a darle pases a este hombre. Yo espero que pueda llegar a tener al menos unos siete targets. Eh, y se me hace algo bastante, bastante bueno. Y tiene, tiene upside.
1: Sí, nada más yo no he escuchado de él. Es un Tiren novato, pick de cuarta ronda de Maryland. Así que pues digo, también la ayuda que es novato, pick de cuarta ronda, no es poca cosa. Así que igual concuerdo contigo. Si un Tiren es un streamer esta semana, es Oconco. Pero pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es los Kansas City Chiefs visitan los Denver Broncos. Juego divisional, over on regular de 44 puntos. Los Chiefs proyectan 27 puntos y los Broncos 17. Y por eso son favoritos los Chiefs por 10 puntos. No hay ningún problema de clima. Así es. Y pues mira, ¿qué te parece si nos vamos del lado de los Denver Broncos? Que a lo mejor y muchos pueden considerar a Russell un streamer esta semana. No.
0: <risa> no metan a Russell, no metan a ningún corredor. La Tavis Bray es demasiado arriesgado iniciarlo. Es un flex bajo a mi punto de vista. Jerry Judy me gusta por la salida de Corland Sutton. Eh, yo creo que le podría ir bien. Y después de lo que hemos estado viendo, ¿tiene, tiene buen upside. A lo mejor sí considera meterlo como... Híjole, es que... Flex con upside. No puedo decir más. La verdad, no confío en Russell Wilson. La semana pasada cuatro targets, cuatro recepciones, 65 yardas. Eh... Con la serie de debe irle
1: bien, pero tampoco algo tan explosivo. Sí, no, porque va de la mano, por también cómo ha estado jugando Russell Wilson, así que yo concuerdo contigo, flex con upside y hasta ahí entra el buen Y qué, y qué, y qué malo, ¿eh? porque los Chiefs son la quinta perdefensiva en contra de los Whites. Eh, por eso le ponemos sí. el upside. Sí, precisamente. Y hablar de Greg Dulcich, que digo, la semana pasada tuvo un buen juego, pero se le complica mucho esta semana en contra de los Chiefs.
0: Sí, un poquito complicada la, la, la esencia de los chips. Hablando de los Tyrants. este, se colocan eh, como una defensiva media tabla. Eh, permiten 10.5 puntos fantasy en promedio por juego. Híjole, eh, yo creo que piso sólido. Sí, me gusta, mi... sí, me gusta eh, sí me gusta, sí me gusta. Sí lo empezaría, pero no sé si tenga mucho upside. Debería de, pero es que es Russell Wilson. <risa>
1: Sí, justamente, y digo, la semana pasada digo, no la las últimas cuatro semanas más bien, los chips apenas pro, eh, este, permiten apenas unos cuatro puntos por partido de por parte de los Tyrens. por eso yo creo que me da un poquito el buen, de un poquito de miedo Grace Dulcich, pero pues digo, sin Sutton pues lo tienen que buscar y yo creo que, pues a diferencia de Hayden Hurst, que fue la semana pasada su rival de Tyrens, Dulcich más se me hace más talentoso y más con un punto más vital en su ofensiva así es y bueno, hablar ahora de los Kansas City Chiefs, que bueno, Patrick Mahomes tiene que ir adentro. Isaac Pacheco, ¿cómo lo ves esta semana? ¿Qué pues el running back? ¿Mejor calendario en playoffs?
0: Sí, eh, me gusta Isaiah Pacheco. Eh, los Denver Broncos eh, se colocan a lo largo de la temporada como la octava mejor defensiva en contra de ellos, permitiendo 21 puntos fantasy por tierra. Eh, los corredores solamente les han clavado 5 touchdowns y eh, en las últimas 4 semanas siguen manteniéndose dentro del top 10, permitiendo 16.7 puntos fantasy en premio por partido. Yo creo que las opciones de Isaiah Pacheco deben venir de zona roja. Yo creo que es un running back 2 bajo. Sin ningún problema lo empezaría. Y también Jerry McKinnon creo
1: que es un flex. Ok, sí, me gusta, me gusta esa proyección. Y ahora hablar de los wide receivers, que es donde... <risa> pues mira, regresamos a la misma historia de siempre, porque la semana pasada Marques Valles scanlin 6 targets, Juju nada más, 4... No jugó el buen Cadario Stoney. Para esta semana sigue estando cuestionable y eh, entrenando limitado por su lesión en el hamstring. Eh, pues <ríe> ahora sí, ¿quién te gusta de estos Whites? Misma situación que con
0: Marlon Humphrey. Patrick Surtain. ¿En quién va a estar cubriendo? No lo sé. Puede uh -huh. ser con Yuyu, puede ser con Marqués Valdés Scantling. Eh, Cadio Stoney va metiéndolo en piezas. Yo creo que la opción, en teoría, miraría con Yuyu. Es como que el war receiver que yo elegiría aquí de este ataque aéreo. Eh, pero es que hace dos semanas sin contra los Rams la tenía fácil. y Fue bastante decepcionante. Denver es muy buena en contra de los war receivers. ¿eh? Entonces eh, um, no. Si pueden ir por otro, mejor. Yo creo que es un flex. Sí, no solo porque alguien tiene que lanzarle,
1: pero <ríe> es un flex. Sí, mucha volatilidad que hay aquí. Y bueno, pues que te digo, Travis, que el sí tiene que ir adentro. Um, vámonos al siguiente partido Que es de los Carolina Panthers Visitan los Seattle Seahawks Over on de 44 puntos Los Panthers proyectan 20 puntos Y los Seahawks 24 Y por eso son favoritos los Seahawks Por 4 puntos Que pues también es uno de los juegos cerrados de la semana
0: 12% de probabilidad de lluvia Pero está soleado Entonces
1: yo espero que este no lleva. Va a salir un arco iris más bien Así es. <risa> Y espero que ese arco iris ilumine Hablando del lado de los Carolina Panthers A DJ Moore Porque digo, apenas es la segunda semana que lo Bueno, ya hablando del lado de los Carolina Panthers eh, Apenas segunda semana Que lo vamos a ver con Sam Darnold La última semana, le fue bastante bien ganó con un touchdown Pero pero ya me brinqué hasta los wide receivers No, ya. está bien, está bien, hablemos de
0: los wide receivers este, Los Seattle Seahawks eh, En contra de los wide receivers eh, O sea, a lo que voy aquí es Tiene a Tariq Bullen. Es el que se va a estar enfrentando en teoría a DJ Moore. DJ Moore puede sacar la chamba. Ya lo dijiste. La semana pasada le fue bien con este Sam Darnold. En teoría llegaba a tener juegos no explosivos. Pero de repente tenía unos chispazos ahí este DJ Moore. Y eso fue en contra de la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Y obviamente tuvo mucho que ver. Eh, la escap tres escapadas de más de 20 yardas. Una de más de 40. En contra de Seattle son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero como ya les dije. DJ Moore debería poder sacar la chamba. Yo lo meto, como voy a recibir dos? Bajo.
1: Ok, bajo.
0: Bajo, sí, 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 bajo. Eh, yo creo que, bueno, no creo. Históricamente lo que hemos visto en contra de la defensiva de los Panthers es que de los Seattle Seahawks les daña más el ataque terrestre que el ataque aéreo. Entonces deben ir por el ataque terrestre, pero los Panthers no les van a competir. Y deben de ir por el ataque aéreo ellos. No sé si
1: como que me estoy explicando. Sí, 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 sí. Que mandan va atrás en el marcador los Panthers. Pero el punto débil sí. es... Para los Seahawks es el ataque terrestre. Así que...
0: Debería de irle bien a DJ
1: Moore. Pero uh -huh.
0: no estoy tan confiado para decirles... Ah, sólido. Warriors ¿No a No voy a Bajo.
1: Sí, no. Y mira, en las últimas cuatro semanas los Seahawks son la... La sexta peor en contra de los wide receivers, pero yo creo que también lo que los hace bajar de no estar entre las que más permiten es que digo, pues la semana pasada fue en contra de los Rams con John Walford y Tutu Adwell, Van Jefferson. Así que yo creo que DJ Moore y Sam Darnold son mucho mejor que esta, esta pues parejas de y wide receivers. Así que por eso yo creo que también podría ser un buen escenario para DJ Moore. Yo lo, a lo mejor leo un poquito más wide receiver 2 medio. No me meto tanto. Como es que debería, es que debería de
0: ser un War Ciber 2 medio, pero es que con DJ Moore, cuando he hablado bien de él, me deja mal. Entonces ya
1: mejor mi me, me explicativa baja y mejor que me sorprenda a que me decepcione. Ok, va bueno, pues aquí tienen a DJ Moore y hablar del running back, que toda la semana había estado cuestionable, el buen Don pero pues sí va a jugar.
0: Sí, sí va a jugar y ya les dije. La tercera peor defensiva en contra de los corredores son los Seattle Seahawks en lo que va a la temporada. Han permitido 28.4 puntos fantasy en promedio por juego, 11 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. Y hablando de las últimas cuatro semanas, son la peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 37 puntos fantasy en promedio por juego y eh, 5 touchdowns por tierra y un touchdown por aire. Y las últimas cuatro semanas hay que considerar que una es de bye, o sea... En tres juegos les han clavado esa situación. Me gusta mucho la forma esta semana. Lo pongo como un back 2.
1: Ok, sí, me gusta esta proyección de Forman, más por el volumen que tiene. Y ahora sí, hablar de los Seattle Seahawks, eh, que Henry Smith también es un quarterback que me gusta mucho. Oh, me encanta. <risa>
0: sí, sí. A, este, eh, eh, no, a este sí, a ver. No me vayan a hacer la, la locura que... Pues si la haces, te la valgo, de empezar a Kirk Cousins, Huntley o a Jared Goff sobre Jeno Smith, no, yo a Jeno Smith sí lo pongo arriba de ellos porque es más confiable no es que hay
1: upside, pero es mucho más
0: confiable que ellos y yo prefiero en esta semana 14 ir por Jeno Smith sobre
1: estos que les acabo de comentar Sí, y mira, va de la mano también porque pues todo pinta que no van a tener a Kenneth Walker. Y pues si no tienes a tu running back titular, pues tienes que usar más el ataque aéreo, Y aún más cuando tu coreback pues está jugando sólido, está siendo bastante preciso. Y tiene a Lockett y a en Metcalf, que Metcalf también está cuestionable para esta semana. Pues, pues le tiene que ir bastante bien. Sí, justamente. Y bueno, ahora sí, hablar del backfield que... Pues es la frontera del millón. Este digital Dallas, Travis Homer, Tony Jones también jalaron a Wayne Galman. Este. Tú cómo lo ves? Buah, es que es complicado. Eh, no yo apostaría
0: por Travis Homer. No sé quién, por quién apostarías tú?
1: Sí, yo mira con Travis Homer, digo, hablando de DJ Dallas, está cuestionable, tiene una lesión en el tobillo, no ha entrenado en toda la semana. Y por otro lado, el buen Travis Homer entrenó limitado al inicio de la semana, pero ya entrenó al 100% en los últimos días. Y también mencionamos en el episodio de waivers que si alguien está teniendo el volumen en este backfield cuando, pues, bueno, sin contar a Kenneth Walker pues es Travis Homer, así que yo concuerdo contigo. Yo mira con Travis Homer, aunque no, no, me, no sé si meterlo en el rango de Ronnie mc yo creo que si acaso llega a ser un consenso, a lo mejor y como un flex y hasta ahí. Si no juega este Shea con Barkley, ¿a quién
0: prefieres meter? ¿A Travis Homer o a este a Matt, Matt Breda?
1: Bray. Yo creo que me iría con Matt Breda. Ok. Sí, yo ahí sí ah. mire con Matt Breda. Y pero bueno, aquí tienen este backfield y hablar del ataque aéreo que lo mencioné rápido, pero Dike Metcalf pues está cuestionable con una lesión en la cadera. No entrenó el viernes, había entrenado limitado y pero bueno, pues si llega a jugar, tiene un gran escenario, así como Tyler Lockett.
0: Eh, sí, que aquí otra pregunta, otro cornerback es este JC Horn, eh, que este yo lo tengo más segura que sí debería estar este, sobre Dike Metcalf. Ok. Y me gusta mucho Tyler Lockett, verdad. Taylor Rocket es un buen receiver que es muy, muy sólido. O sea, de verdad, las últimas que sí. cuatro semanas, cinco, cinco semanas ha notado un touchdown. O sea, los últimos cinco juegos lleva notando un touchdown por juego. Me fascina esta semana. De verdad, si J.C. Holmes sí se va sobre en Metcalf, que es lo que debe de suceder. Ah, Taylor Rocket tiene mucho upside.
1: Sí, precisamente. Mira, a diferencia de temporadas pasadas, era Mr. Volátil, pero pues, esta semana ya es Mr. Confiable. No se puede quedar en un rango este canijos, nada más anda, cambie sí, y cambie. Sí,
0: y no lo sienten. lo que sí debes empezarlo sí o sí. O sea, tiene una seguridad y un
1: upside puh, sí. envidiable. <risa> Así es. Eh, pero bueno, pues aquí tienen a Taylor Lockett Ya a Dick en Metcalf mira, A lo mejor un Tyrant que la semana pasada brilló, fue no a pero le ayudó bastante el touchdown teniendo cinco targets. Yo creo que pues a lo mejor podrás ser otro Tyrant en quien podrías confiar esta semana. Mm, más sí. aún por la no, por la salida del de buen Kenneth Walker. Por eso me inclino un poquito, o sea, fan.
0: Me sigue gustando más Chigushimo Konku.
1: Ah, claro. <risa> claro, digo, yo creo que lo meto igual que Daniel Bellinger. Si no tienes algo más, a lo mejor como una opción. Me gusta más Daniel Bellinger. Y por mucho. Ok, pero ah. mira, hablando de rangos, es donde yo me refiero. Hablando de un rango de tyrants profundos, ahí ya meto a, a okay. Fant con Daniel Bellinger. En profundo sí.
0: Aunque hay okay, ah, uno que todavía nos falta decir que me gusta más que este, eh, no falta.
1: Ok, va, pero bueno, aquí tienen este partido. Vamos al siguiente partido, que es los Tampa de Buccaneers visitando a San Francisco 49ers. Over-under, bastante bajo de 38 puntos. Los Tampa de Buccaneers proyectan 17 puntos y los 49ers 21. Y por eso son favoritos los 49ers por 4 puntos. Hay un 29%
0: de probabilidad
1: de lluvia. Así es, así que pues mucho ojo a esta situación en el clima porque puede llegar a afectar mucho y hablando de los Tampa y Buccaneers pues yo creo que vale tener, vale la pena tener reservas con el buen Tom Brady, ¿no?
0: Sí, la verdad eh, no lo empiecen, eh, yo creo que hay muchas mejores opciones y hasta debe haber eh, jugadores disponibles en, en la banca que puedes empezar sobre sobre de él,
1: me da mucho miedo la defensiva de los 49ers. Sí, precisamente. Así que yo creo que incluso Tyler Huntley mejor opción que Tom Brady y 100%. hablar de los running backs que pues el Ben Leonard Fournette está cuestionable para esta semana bastante
0: complicado eh, en las últimas cuatro semanas la verdad la defensa de los 49ers ha sido elite se colocan como la mejor defensiva en contra de los running backs en estas cuatro últimas semanas han permitido solamente 12.5 fa puntos fantasy en promedio por juego y un touchdown nada más por tierra a los corredores eh, en promedio por acarreo promedian los corredores 2.98 yardas pero si tú lo comparas con lo que han estado haciendo a lo largo de la temporada no cambia mucho porque a lo largo de la temporada se colocan como la mejor Defensiva en contra de los corredores, permitiendo 16.2 puntos fantasy, 5 touchdowns por tierra solamente, eh, 3.22 yardas por acarreo. La verdad me da mucho miedo. Eh, apostaría si juega Leonard Fournette, miré un poquito más con Leonard Fournette sobre Rashad White, eh, pero, pero tampoco crean que los pongo altos. La semana pasada dijimos que no confían en los running backs de Miami y les fue muy mal a los dos. Entonces,
1: esta expectativa muy, muy baja con ellos. Sí, que nada más un punto a favor para el buen Rashad White. Pues es que está si <coughs> sí, están dando juego por aire. La semana pasada teniendo ocho targets, un touchdown por aire. Pues es bastante bueno. Y, y hablar de los. Pregunta. Warriors. Ok,
0: si no juega Kenneth Walker, este preferirías iniciar a Travis Homer o a Leonard Fournette?
1: Mira, yo creo que si es apostarle a la seguridad, a lo mejor me iría con Fornet, pero si le quiero apostar un poquito más al upside, pues a lo mejor yo sí optaría contra el Homer.
0: ¿Eh? Te la hago. Yo me iría con Homer, la verdad, Este, okay. a pesar de que esté en a Y obviamente eh, si no juega Fournette, obviamente yo creo que hasta tú meterías arriba a Rashad White sobre Homer, ¿no?
1: Sí, 100 pero pero bueno, ahora, ahora sí hablar de los wide receivers que, digo, Chris Godwin, un buen target ha estado teniendo últimamente. Así que va adentro como wide receiver 2, hasta no sé si decir alto. Y Mike Evans, pues, pues ¿qué te digo? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, pues Mike Evans no ha sido el Mike Evans que esperábamos, la verdad. Eh, aquí hay dos de dos sopas para Mike Evans. Uno, que es el que no me gusta, que se enfrenta en contra de Chararius Ward que es el más posible, pero el mejor escenario que tiene es que se enfrente en contra de Diomodor Lenoir. <risa>
1: este
0: ese es el mejor escenario que podría llegar a tener, pero aunque se enfrente en contra de Diomodor Lenoir, yo creo que la tiene bastante baja por lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y la verdad no veo un escenario en donde los foreigners digan, Ah, sabes qué? Vamos a poner a uno de nuestros mejores este, Corners, Chavarrius Ward en contra de Julio Jones. Mm, sí, no, no. Yo creo que va a estar Chavez Ward con este Mike Evans, que es un mejor wide receiver que lo que hemos visto de Julio Jones. Y Leonov va a estar en contra de Julio Jones. El que la tiene libre es Chris Godwin como tú dijiste. Chris Godwin me encanta, me fascina. Yo creo que le puede ir bien. No mucho por el over-under del juego, pero pues es el mejor wide receiver que va a tener Tom Brady
1: esta semana. Así es, aquí tienen estos wide receivers, y bueno, por otro lado, hablar de los San Francisco 49ers, donde, bueno, Brock Purdy va como quarterback titular otra vez, yo creo que, bueno, no es que crea, pero a Christian McCaffrey le va a ir muy bien, teniendo 10 stars la semana pasada, el volumen por tierra, con la salida de Elijah Mitchell, va a tener un buen juego, Donde vale la pena hablar? Pues es de George Hill, Brandon Nayuk y Divo Samuel sí, que aquí confío en Kelly Shanahan a pesar que ya tenga un diferente
0: coreback yo creo que puede llegar a sacar la chamba bastante bien estos wide receivers, expectativa baja no creo que vayan a ser explosivos eh, me gusta híjole, yo sé que debo decir que Divo Samuel debe estar arriba de Brandon Ayuk, pero como que me gusta un poquito más Brandon Ayuk ahí y que a pesar de lo que hubo la semana pasada con Pordy y Divo Samuel, no sé como que Ayuk como que me gusta okay. <ríe> lo voy a dejar ahí
1: Ok, mira, yo creo que sí meteré un poquito más arriba a Divo que a Brandon, porque, ay sí, si mi cuate Brandon, ¿no? No, <risa> yo Divo sobre Brandon Ayuk, porque digo, la semana pasada superándolo con un target nada más, yo creo que Brock Purdy al ser coreback novato todavía pues, es, usar a sus, es usar a sus estrellitas y ahí entra claro que Christian McCaffrey, pero también Divo, así que yo por eso mira con un poquito más con Divo. Sí, que al final de cuentas estaría Carlton Davis y Jamal Dean, que yo creo que ambos pueden
0: ser este, vencidos con este Summer y Brandon Ayuk. Lo, la buena noticia para el ataque aéreo de, de los 49ers es que Anthony Winfield creo que no va a jugar. Eso libera un poquito más la, 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 las ventanas. Le abre un poquito más la ventana a Junoan Jennings, pero pues no estamos hablando de él. Estamos hablando de Summer y Brandon Ayuk, pero pues yo creo que les podría ir aceptable. War a dos bajos, la verdad.
1: Sí, precisamente. Y hablar del buen George Hill que la semana pasada pues decepcionó bastante y ahora en contra de los Buccaneers, que pues, es una defensiva un poquito más sencilla, pero como ves aquí?
0: Empiecenlo. ¿no? que les diga, no les voy a decir que no, que no lo empiecen, deben de empezar así o sí. sí.
1: Así es, pero bueno, vámonos al siguiente partido que es el Sunday Night Football, que es de los Miami Dolphins visitan a Los Ángeles Chargers, over Der, el más alto de la semana también, con 52 puntos, los Dolphins proyectan 27 puntos y los Chargers 24, y por eso son favoritos los Dolphins por 3 puntos, que es uno de los juegos más cerrados de la semana también.
0: Sí, estado, eh, estadio Condomo, entonces no hay problema de clima.
1: Así es. Y empezar hablando por el lado de los Miami Dolphins, que, ¿cómo ves algo en Tua esta semana?
0: Ah, Empiecen, no. por amor de Dios. Deben empezar a Tua Tago el over-under, partido cerrado. ¿Qué mejor combinación quieres? Y un dato curioso de Tua Tago es que en las votaciones de... No creo si eran de las de MVP o de Pro Bowl, de selecciones para Pro Bowl, Tua Tago iba en primer lugar.
1: Okay. Creo que me hace un poquito más sentido la de Pro Bowl.
0: Sí, ¿verdad? creo que la de Pro Bowl. Bueno, sí. luego les confirmamos el dato.
1: Sí, sí, sí. Pero pues sí, viene jugando bastante bien. Hasta creo que va invicto como titular o si no es que yo he perdido nada más. Eh, pero sí. sí. Va a abusar
0: y... de esta defensiva.
1: <risas> Precisamente. Y hablar del backfield, yo creo que es donde está la pregunta del millón, porque la semana pasada Mustard superó en oportunidades y en snaps al buen Jeff Wilson. Y pues digo, los Chargers es una defensiva sencilla en contra de los running backs, pero pues la pregunta es <risas> a quién metes.
0: Eh, yo meto los dos. Eh, a diferencia de la semana pasada, eh, los Chargers, ya lo dijiste, son malos en contra de los corredores. A lo largo de la temporada se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 27.7 puntos fantasy en promedio, 11 touchdowns y, eh, por tierra y eh, 4 touchdowns por aire. Lo que es increíble aquí es que son la peor defensiva en yardas permitidas por acarreo. Han permitido 5.6 yardas por acarreo a los corredores en comparación. La que le sigue son los Houston Texans con 5.1. O sea, Media yarda más permiten los Charges. Si diviak son bastante, bastante malos en contra de los corredores. Las últimas cuatro semanas han mejorado un poquitín. Sí, pero siguen permitiendo casi cinco yardas por acarreo. Yo empiezo a los dos. Empiezo a Jeff Wilson sobre Raheem Mostert. Eso sí, pero Raheem Mostert, empiécenlo también, por
1: favor. Sí, sí, concuerdo. Aquí van los dos. Y hablar del ataque que que pues, no es hablar del buen Jalen Hill, que los dos pues van adentro, ¿no? Sí, no, es que espectacular. Mm. De verdad, no,
0: no a Samuel, Mike Davis, no, no. Y no está Bryce Callaghan, que es como que el relevante ahí corner de los Chargers. Van a abusar de estos.
1: Y si no me recuerdo, también Darwin James no va a jugar. Oh,
0: mira, no, van a abusar de ellos. Pobrecitos.
1: Pero bueno, eh, aquí tienen el equipo de los Dolphins. Vámonos ahora del lado de Los Ángeles Chargers, que pues mira, Justin Herbert tiene que ir adentro sí o sí. También el buen Austin Eckler, que dicho sea de paso, eh, agarren a Joshua Kelly porque se puede llegar a lastimar. Eckler. Y donde vale la pena hablar, pues es de los wide receivers.
0: Sí, justamente que, mira, si hable bien de los wide receivers de los Miami Dolphins, me encanta el escenario que tiene Keenan Allen. Y regresa Mike Williams a jugar otra vez. Entonces, eh, yo creo que Mike Williams puede hacer buenas cosas. Yo creo que empiécenlo. Yo sí empecé a Mike Williams a pesar que es su regreso. Eh, Joshua Palmer se, se, se estaría enfrentando en contra de Javier Howard. Que no ha sido tan espectacular esta temporada como la pasada. Keenan Allen. Estar enfrentándose a Keder Cole, que es novato. Es bueno, pero sí siendo novato. Entonces, quien Dalen tiene mucho que probar. Es demasiado explosivo. Me encanta el escenario que tiene Kieran Me encanta el escenario que tiene Mike Williams. De o sea, verdad, los wide receivers de este partido... De verdad, creo que son los escenarios que más me gustan de, de, de la semana.
1: Ok, sí, sí. Yo mira, yo concuerdo contigo, Mike Williams. Yo creo que tiene mucho upside por la situación del juego y es el wide receiver de jugadas largas. Yo hasta creo que entra en un perfil bastante similar que Gabriel Davis, pero si, se me hace un poquito más seguro, Mike
0: Williams, Ah, no 100% empieza a Mike Williams sobre Gabriel Davis. O sea, pero, pero o sea, con los o sea, me, cerrados,
1: o sea, digo perfil similar en que creo que ambos pues son dependientes a jugadas grandes y largas y touchdowns, pero más probable que sí lo cumpla es Mike. Sí, esperemos que
0: no vaya a empezar con una jalada de lesiones, porque obviamente <risa> eso lo tumbaría bastante, bastante abajo, pero sí lo llevo a empezar sobre todos los jugadores de, de los Steelers, por ejemplo.
1: Ok, va. Pues ahí tienen a Mike Williams y bueno, y Gerald Leverett, pues un muy sólido. No? Sí,
0: me gusta, me gusta mucho esta semana, eh? muy, muy sólido.
1: Aquí lo tienen. Pero bueno, vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es el los New England Patriots. Visitaron a los Arizona Cardinals, o de regular de 44 puntos. Los Patriots proyectan 23 puntos y los Cardinals 21. Y por eso son favoritos los Patriots por dos puntos. Ahí domo y no hay problema de clima. Así es que también es un juego bastante, bastante cerrado. Pues mira, yo, como siempre, del lado de más sencillo, pues, que es hablar de los New England Patriots, Ramon R. Stevenson adentro.
0: 100%. Me fascina lo que puede hacer Ramón de Stevenson. Ya lo metí dentro del top 5 de running back esta semana. ¿eh? Sí, atascado okay. ando con él. Me encanta <risa> lo que puede hacer esta semana.
1: Ok, gran escenario esta semana. Y pues mira, pues hablar de los wide receivers, que pues el que se queda con los targets aquí está. Bueno, en teoría tendrá que ser Jacoby Myers hablando de wide receivers, porque el líder en targets no es un wide, es Ramondre Stevenson. Pero, pues mira, con la llegada del buen Kendrick Bourne, más bien con su regreso, y también Nelson Aguilar, ya un poco más al 100. También Tiquan Thornton, el novato, teniendo acción, ya es difícil confiar en alguien aquí. <risas> mira, eh, Jacob Meyers tiene una lesión, ¿no? No sé si vaya a jugar. Mm, déjamelo el Sí, si, si no, si no me equivoco. <tis> Sí, está, está cuestionable esta semana. Más bien, está tiene una conmoción. Está conmocionado, está cuestionable, no ha entrenado en la semana. Así que, bueno, todavía peor la situación.
0: Sí, y si no juega, yo la verdad, eh, bueno, iría contra Isaiah Simmons. Y yo creo que el que va a estar ahí tomando su lugar es Nelson Agolor. Eh, sí. Podría llegar a ser ahí un, un wide receiver, un flex arriesgadón. Eh, yo sé que brincaron muchos nombres, como lo acabas de decir, pero apostaría
1: por Agolor. Ok, <risa> pero... pero... Como flex. Sí, yo, yo creo que a lo mejor hice Bueno, yo más sin yo paso. De <ríe> o sea, cualquiera. No. Sí, yo paso. Pero bueno, sí. si tienes que
0: decir sí o no, yo diría Agor.
1: Mira, e incluso yo creo que me la viento más con jugadores tales como Quest Watkins. Ok. <ríe> no, alguno lo de los pats. Sí. Sí, sí,
0: te la valgo 100%. Yo igual haría lo mismo, pero si quieren un nombre aquí, pues sería para mí Agor.
1: Sí. Uh, bueno, pero pues aquí tienen en pocas palabras el equipo de los Pats y ahora hablar de los Arizona Cardinals que bueno, Keller Murray tiene que ir a, adentro aunque <ríe> hablar de los running backs aunque la semana pasada pues Devin Singletary les clavó un touchdown y James Cook tuvo jugadas explosivas aún siento que son una muy buena defensiva en contra de los running backs, así que pues a James Conner ¿cómo lo ves? Uh,
0: con expectativa baja, la verdad eh, ya lo dijiste, los Petros llegan siendo una defensiva bastante relevante en contra de los corredores a lo largo de la temporada se colocan ahorita como la segunda mejor solamente dos touchdowns por tierra, un touchdown por aire, 16.8 puntos fantasy en promedio por juego eh, me da mucho miedo lo que pueda llegar a ser aquí este, esta defensiva en contra de James Conner porque solamente han permitido en las últimas cuatro semanas 2.7 yardas por acarreo Sí. Es un número de miedo. Entonces yo creo que sí le pueden poner bastante presión ahí y que no pueda ser muy, muy brillante este James Conner esta semana. Yo lo pongo como running back dos.
1: Incluso yo creo que lo mando hasta abajo. ¿Cómo <risa> running back dos bajo. <risa> hasta abajo. No, como running back, dos, sí, dos bajo. Por a lo mejor y se entendió, lo mando hasta abajo. No, running back dos bajo. Y mm. yo
0: prefería meter a Si Kelly sobre James Conner, por ejemplo.
1: Sí, me gusta, me gusta y hablar de los wide receivers que pues, el momento el está cuestionable así que pues es DeAndre Hopkins y el buen Marquise Brown
0: eh, La verdad, eh, aquí la pregunta otra vez otro corner, Jonathan Jones es el que estaría pro, posiblemente flanqueando a Marquise Brown que le podría llegar a complicar las cosas un poco, no diría que complicar pero sí le quita mucho upside si es que lo está cubriendo, si no lo cubre Marquis Brown va a ser una gran opción en este juego. Obviamente, Hopkins ese me fascina. Me sí. fascina esta semana. Espectacular. Y empezaría a Marquis Brown también, ¿eh? Sí. sí. Y agarren sí. A, a, a Rondale Moore. Eh, los Arizona Cardinals usan de una forma increíble a los Wide receivers del slot. Rondale Moore es muy, muy buena opción. A pesar que no juegue, yo sé que el calendario que les queda no es muy bueno para los wide receivers. Yo sé que ya no estarían compitiendo en contra de playoffs y empiezan a perder otra vez, como llevan toda la temporada. Pero. Tengo la sensación que puede ser un buen wide receiver que seguramente estará en Webers la
1: próxima semana si es que juega. Sí, precisamente. Así que a Marcus Brown y a Andrew Hopkins sí metanlos. Y, y mira, nada más, porque me acabo de acordar, del lado de los pads también me da un poquito de miedo porque digo, vimos al corner, o oh, no sé si es safety Así pero no Marcus Jones <ríe> ya notamos. Así que pues no me sorprendería si lo meten otra vez ahí. Pero bueno, nada más era un pequeño paréntesis así es, pero bueno pues aquí tienen a todos los partidos de esta semana número 14, última semana antes de playoffs para la mayoría de las ligas,
0: y decidimos ir un poquito más largo porque ya puede ser la última semana para muchos o se están jugando el boleto a playoffs entonces espero les sirva eh, y ya saben pueden dejar sus preguntas y nos vemos mañana en el live stream y espero que les vaya bien hoy en el partido de al rato
1: Así es, así que pues dejen sus opiniones y comentarios, dejen su like que la verdad nos ayudará muchísimo, suscríbanse si aún no lo están, compartan también estos videos, nos ayudaría muchísimo Este, igual pues chequen el contenido exclusivo, que el link está en la descripción, a seguirnos en Instagram arroba MrFancyFootball y, y bueno, tienes nada más que decir eso es todo, pero bueno pues sin nada más que decir nos vemos a la próxima